0: noite, graça e paz do Senhor Jesus, a graça e a paz do Senhor Jesus com todos e que o Espírito de Deus nos conduza no exame do texto de hoje, de minuta da fé 18, para que sejamos de fato edificados e respondamos a este texto, respondamos a essas reflexões curtas que temos a oportunidade de verificar a cada semana, de acordo com a proposta e o propósito do coração de Deus, pelo qual ele nos envia esta palavra, nos dá esta oportunidade que temos tido e que temos aproveitado, eu aqui vocês aí, me honrando com a sua presença e companhia na metade da noite das quartas-feiras. Eu convido, portanto, você a abrir sua Bíblia agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, nós leremos os versículos 22 a 26... E a nossa temática de hoje, em Minuta da Fé 18, é pensarmos na diferença que existe entre ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Algo que já estivemos observando numa das palestras do domingo à tarde, mas que hoje nós vamos considerar devocionalmente à luz da experiência que temos em registro aqui no texto de Atos capítulo 11. Então, como dissemos, vamos à leitura do nosso texto, Atos 11, versículos 22 a 26, você pode, por favor, me acompanhar aí na leitura. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Que fatos? O fato de que aqueles que tinham sido dispersos por causa da perseguição movida contra a igreja que vitimou, Estevão fez dele o primeiro mártir, foram para Antioquia, aliás, foram para várias cidades, foram para vários lugares, Fenícia, Chipre e Antioquia. E a palavra de Deus prevaleceu muito nessas localidades para onde a igreja foi dispersa. E então o nosso texto está justamente comunicando isso, Lucas está registrando para nós. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, a igreja central, lá, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Quanto a este ponto, voltaremos a ele em outra minuta, mas há muitas riquezas de detalhes aqui que neste momento não poderemos gastar tempo com essas riquezas, porque temos aí um enfoque com o qual queremos nos ocupar. Mas eu não posso deixar de considerar aí para você o fato de que estas narrativas que temos no capítulo 11 falando dos começos da igreja... estão encobrindo aqui um, um, um número grande de anos... que Paulo, inclusive, relata para nós na sua carta aos Gálatas. Muitos anos já se passaram aí... desde o advento do, de Atos capítulo 2... desde a formação da igreja... e tanto que você vai ter a, o aparecimento de Barnabé... ele surge lá no capítulo 4... você lembra bem que nós lemos... antes de introduzir a história de Ananias e Safira... E depois ele vai aparecer aqui de novo, não é? Ele vai aparecer um pouquinho antes do capítulo 9, e vai aparecer de novo aqui no capítulo 11, agora com riqueza de detalhes, que é onde a gente procura se deter. Então veja bem, o que fizemos semana passada? Nós tínhamos avaliado a influência da dorcas da cidade de Jope na vida da igreja primitiva. E hoje, então, nós nos deparamos na sequência, porque agora a gente volta à sequência, né? Saltamos aí. Aquela situação que ocorrida antes, né, que foi lá a história de Cornélio, o encontro de Pedro com Cornélio, porque demos uma, fizemos uma ligação para falar de oração entre o capítulo 9 e aquele trecho do capítulo 10. Agora a gente volta para, na sequência, ao capítulo 11 e a gente se depara aí então com um personagem de grande distinção que deixou marcas indeléveis na vida dos primeiros discípulos. O nome dele é Barnabé. É assim que ele é passado para nós. Né? Seu nome significa encorajador... ou filho da consolação... numa tradução mais literal do aramaico. E aí ele aparece em cerca de 10 episódios... narrados por Lucas. É claro que estamos falando de Atos. Mas é citado bem mais do que isso... no próprio livro de Atos. A partir do capítulo 15 de Atos... a partir do capítulo 15... ele não aparece mais na história do livro. E então estamos diante de um novo perfil que a minuta de hoje tem de necessariamente abordar. A passagem de Barnabé, ou José de Chipre, vamos lembrar que o nome dele era José, natural de Chipre, conforme a canção de Guilherme Kerr. Então, a, a passagem de, de, de Barnabé, pela vida da igreja principiante, narrada, é narrada em sete capítulos dos 28 que compõem o livro. Mas veja é interessante que é narrada em um quarto da totalidade do livro, não é? mas deixa marcante a sua passagem. E o imprime na história da igreja como uma referência e um memorial. Ele deixou um nobre legado a contar do primeiro momento em que aparece, lá no capítulo 4, versículo 36, onde o texto diz para nós, que José, judeu convertido da cidade de Chipre, tendo uma propriedade, vendeu e deu o resultado da sua venda, colocou o resultado da sua venda nas mãos dos apóstolos. Foi isso que a gente leu lá e é isso que você lembra a respeito de Barnabé, o primeiro contato. Então é onde sabemos que ele recebe uma alcunha, naquele momento, que lhe cai como nome perfeito. Era somente José, mas os apóstolos o observavam, entusiasmaram-se com esse judeu novo crente Jesus e lhe trocaram o nome. E a pergunta que fica é essa, trocaram mesmo? Não. Na verdade deram-lhe um nome que só definia a ele e a nenhum dos outros possíveis muitos, José, que já houvesse por ali. Filho da Consolação. Barnabé quer dizer exatamente isso, porque ele encorajava as pessoas. O apelido vira nome próprio. É como uma profissão, assim como aconteceu que Saulo virou Paulo, Cefas virou Pedro, por aí, uma profissão que define aquele que a executa e é uma linda profissão, nobre, encorajador dos irmãos, encorajador. O, o texto que estamos lendo nos diz aí que ele animava os irmãos com muitas palavras, isso é muito rico, não é? Então é próprio do caráter e missão do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus faz exatamente isso, encoraja, consola. E quando viram que Barnabé encarnava isso na sua forma de ser, na sua forma de servir o reino de Deus deram-lhe um título apropriado e peculiar ao Espírito Santo de Deus. Isso é delícia, não é? Então, tanto que uma nota de realce se, se vê no seu primeiro encontro com o Saulo, agora cristão, a quem a igreja resiste. E aí Barnabé se encarrega de referendar como verdadeiramente convertido ao Cristo de Deus. Está aí no capítulo 9, versículos 26 e 27. Eu vou ler ligeiramente para você porque é muito bonito, a gente não deve deixar passar quando chegou a Jerusalém, o texto está falando de Saulo, quando chegou a Jerusalém, depois da sua experiência lá no caminho de Damasco, tentou reunir-se aos discípulos, ó, tentou se reunir, mas todos estavam com medo dele, quer dizer, não deixaram, não é? Fugiram dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o um Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus, nós já consideramos isso aí, mas eu acho bonito o fato de que Barnabé assume apresentar, introduzir Paulo à igreja ali em Jerusalém, e conta a experiência que ele ouviu reproduzida pelo próprio Saulo, mas depois ele acrescenta que ele ouviu pregar corajosamente Jesus lá em Damasco. Isso significa que ele observou o salvo e o assumiu e o leva e o apresenta à igreja que baseada então na palavra de Barnabé se abre para receber aquele que antes perseguia a igreja. Eu estou fazendo uma mistura aqui com fraseologia bíblica porque eu acho que é isso que enriquece mais a nossa abordagem. Mas Lucas nos abre as janelas da igreja de Jerusalém para nós vermos como ela havia e em que alto conceito tinha Barnabé, quando narra sobre a decisão dos líderes de enviá-lo juntamente com Paulo a Antioquia, onde a graça de Deus estava sendo derramada sobre os gentios. É onde temos a linda narrativa aí de Atos 11, de 22 e 26 que lemos na introdução. Então é significativo que Lucas vai além do trabalho de reportar o que ocorre para registrar um parecer pessoal seu sobre esse personagem, é muito interessante. Ele não apenas diz o que acontece, ele dá uma opinião pessoal do seu campo de observação da pessoa de Barnabé. Então, no relato, ele inscreve a performance ministerial de Barnabé, no versículo 23, dizendo assim: os animou a permanecer fiéis ao Senhor. Era a, a missão de Barnabé. Era como ele exercia seu ministério que lhe deu então direito a esse título, Filho da Consolação. O que o destaca é na categoria de profeta entre aqueles relacionados em Atos 13:1. Atos 13, 1 é um texto que diz para nós que havia. Está escrito é, de forma bem literal. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. O primeiro nome que surge é o dele. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaim, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Nós voltaremos a esse texto no devido momento. Mas é interessante o fato de que o texto diz ali que naquela igreja, aquele grupo que ali é citado, era composto de profetas e mestres. E aí ele forma dupla por longo período com Paulo. Mas essa dobradinha, Paulo Barnabé, carregava em Paulo o dom de mestre, como um fato registrado em Atos 14, 12. Parece comprovar para nós logo, cabe a Barnabé o lugar de profeta. É muito interessante isso. 14,12 diz assim... É a Barnabé chamavam Zeus, uma situação que ocorre lá, depois falaremos dela, não hoje, e a Paulo Hermes porque era ele quem trazia a palavra. Ora, se é a dobradinha, a dupla dos que foram enviados de Antioquia, entre os quais havia mestres e profetas, cabia dentro dessa dupla a Paulo exercer o ministério de mestre, sobrou o profeta para Barnabé, muito significativo. Mas voltando ao texto de 11, 24... 11, 24, que diz para nós: ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e isso é importante a gente considerar. Lucas salienta o caráter dele, o caráter desse nobre cristão, descrevendo-o como bom, cheio do Espírito Santo e de fé. A característica cheia do Espírito Santo quanto a Barnabé é reiterada diversas vezes em outras passagens da narrativa lucana, quase que invariavelmente, quase que sempre que Barnabé é citado, Lucas registra cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, e creio ser ela o grande diferenciador que tornava possível que ao título encorajador ou filho da consolação, uma e outra diretamente ligadas ao Espírito Santo, como eu já disse, a bondade e a fé também evidente parecem surgir como uma decorrência inevitável do fato dele ser cheio do Espírito Santo. Não tem como pensar diferente. Você não tem como é, pretender que um cristão bondoso e cheio de fé seja vazio do Espírito Santo. Outro tanto, este é o ponto em questão: é de se esperar que um cristão cheio do Espírito Santo tenha bondade e fé e outros derivados, outros frutos próprios do Espírito Santo de Deus que são os aferidores, não menos que isso. O livro de Atos faz clara distinção sobre homens serem cheios do Espírito Santo e serem enchidos pelo Espírito Santo num dado momento. Isso é notório já mesmo a partir do evento do dia de Pentecostes em Atos capítulo 2, onde todos foram cheios do Espírito Santo. Lembra isso está escrito lá e que você viu. E é um fato que se repete numa outra reunião de oração descrita em Atos 4, 29 a 30, que é onde surge Barnabé. É? mas ainda a respeito desses que num dado momento foram cheios do Espírito Santo, as narrativas em atos se repetem com o refrão cheio ou cheios do Espírito Santo para falar de um momento ou ação específicos em alguns personagens, isso ocorre quanto a Pedro, Estevão, Felipe, Paulo e o próprio Barnabé, o que, é que eu quero dizer com isso e estou chamando a sua atenção para o fato? Já foi dito, porque não poderia ser diferente, que eles foram cheios do Espírito Santo. Atos 2, atos 4. Mas há momentos em que alguma ocorrência surge e aí o narrador da ocorrência diz E Pedro cheio do Espírito Santo e Paulo cheio do Espírito Santo para dizer que estavam sendo enchidos para uma ação específica. E aí vem a descrição da ação específica e, via de regra, nesses contextos era cura, ou então a maldição que Paulo lança sobre Limas, o encantador, e por aí vai. Mas eu acredito que nós temos um diferencial sensível de situações aqui para nossa aprendizagem na vida de fé. Ser cheio e estar cheio do Espírito Santo, onde ser cheio aponta para o estado, caráter, natureza espiritual e está cheio, em cima do que nós aludimos aqui, fala de um mover específico do Espírito para uma realização. A mim quer aparecer que a segunda posição, está cheio, é inócua sem a primeira, podendo ser até mesmo falsa. Com isso que eu quero dizer é que alguns pressupõem que estar cheio do Espírito significa revelar, manifestar e vivenciar dons espirituais. Mas a forma de viver esse está cheio não testifica do ser cheio, porque o caráter, os frutos que identificam a natureza do Espírito que habita nesse que está cheio, não condiz. E aí o estar cheio se torna falso, altamente perigoso e comprometedor. A vida de Barnabé fala por si mesma. Ele não seria acolhido pela igreja de Jerusalém se não houvesse testemunho de ser cheio do Espírito, fenômeno, fenômeno caracterológico, que no seu caso ele trouxe o direito a esse título de filho da consolação. Porque além de ser cheio do Espírito, ele era enchido pelo Espírito, daí os demais atributos que Lucas referenda quanto a ele né? a doutrina cristã na pena de Paulo, ela não trata por menos essa questão séria e que é inegociável, o mesmo é Paulo que nos adverte em Romanos 8,9, que somente tendo o Espírito de Cristo é que a ele pertencemos Marca registrada, não é? E depois ele vai trabalhar com isso em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14... Dizer que recebemos o Espírito como selo, penhor da nossa herança... E por aí, o Espírito que nos torna filhos de Deus e que nos guia... E, e aí volta a Romanos 8... É, depois de ele dizer isso para nós, lá em Romanos 8... Versículos 9, versículos 10, versículo 14, versículo 15, versículo 17... Falando no 16, do testemunho do Espírito dentro de nós, esse mesmo Paulo nos exorta asseveradamente em Efésios 5,18 que devemos viver cheios dele, deixar-nos encher por ele. Eu tenho de recitar o texto de Efésios 5,18 para aqueles que porventura não estão familiarizados com ele. Não se embriaguem com vinho no qual há dissolução, ele diz lá, ou no qual há contenda, mas... Deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. E aí continua a partir do versículo 19, dizendo, falando entre vocês com salmos e instantes espirituais. Ele está falando para crentes que só podem ser porque tem o Espírito de Deus. Ele está dizendo exatamente para esses crentes, deixem-se encher pelo Espírito. Em lugar de vocês estarem partindo para outras opções, em lugar de estar buscando algum tipo de efeito... Deixe-se encher pelo Espírito e você vai ter o efeito da plenitude. Aquele que lhe caracteriza, aquele que faz você funcionar como dele, não apenas se auto-intitular dele. Você entendeu? Eu penso que há uma sensível distância entre ter o Espírito que nos viabiliza a sermos de Cristo e ser cheio do Espírito que nos viabiliza a funcionarmos como sendo dele. Na primeira instância quanto nos basta, mas na segunda, que é ser cheio, é quanto se faz necessário ao nosso testemunho a sua eficácia diante dos nossos observadores, o que se impõe sobre a nossa forma de viver, uma vez que nós somos avisados quanto ao fato de sermos um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Paulo disse isso para nós em 1 Coríntios 4, 9, confira depois, é importante. E isso também, por sua vez, concorda. Mesma pena do mesmo escritor, Paulo, servo de Deus, apóstolo, quando ele escreve em 2 Coríntios 3, 2, que é um outro compromisso nosso, de que como cartas de Cristo nós somos conhecidos e lidos por todos. Meus amados irmãos, aí está um espaço, um lugar, uma identificação que não tem negociação não tem desculpa não tem paliativos não tem argumentação, contra-argumentação a autodefesa se nós temos a pretensão de nos entendermos discípulos e seguidores de Cristo na nossa geração, no nosso ambiente de trabalho nas reuniões de trabalho que fazemos a mesa do almoço, nos restaurantes onde vamos negociar por detrás de um balcão numa sala de aula dentro da nossa casa no trato com mulher, com filhos o marido. Meus queridos, é fácil dizer o Espírito de Deus dá testemunho dentro de mim de que eu sou filho de Deus. A Bíblia corre para dizer, tem gente do lado de fora de você, observando e lendo sua vida. E eles precisam ler se você é um filho da consolação. Eles precisam ler se de fato que você diz que tem, você é, eles precisam ler-se de fato o Espírito que o torna crente em Cristo Jesus, faz de você testemunho de Cristo Jesus, aí é a forma de ser que vai fazer o diferencial, quer eu me dê conta disso ou não, que eu acho que aqueles que estão à minha volta são obtusos demais para ler alguma coisa na minha espiritualidade, a Bíblia diz que eles estão lendo, e é interessante, a quanto isso extrapola, não fica só na dimensão do humano, mas em 1 Coríntios 4,9 Paulo diz que os anjos também nos observam, eu acho que é muito significativo e pertinente, já que não só nós temos uma janela aberta em, no livro de Jó, para dizer que Deus fala conosco a respeito de nós, até diante de demônios, mas Salmo 91 diz que Deus dá ordens a nosso respeito aos seus anjos. Isso para concordar com Hebreus 1,14, que diz que esses anjos são espíritos ministradores enviados por Deus a favor dos que herdam a salvação, Deus dá ordem, Deus, é como se Deus tivesse uma pauta na sua agenda, onde de vez em quando ele cita, ou sei se, se posso dizer de vez em quando, eu estou sendo temerário em falar em de vez em quando, ele cita você, ele cita a sua história, ele cita o seu momento, há anjos, esses anjos tem nome, esses anjos tem lugar, entende? Quando a Bíblia diz espíritos ministradores, não está falando de seres desprovidos de inteligência e de personalidade, não... Eles não são pessoas nos termos em que nós somos. mas são personalidades reais. E Deus conversa com eles a meu respeito e a seu respeito, e a Bíblia diz que eles nos observam. Pedro chega a dizer textualmente que eles prestam muita atenção naquilo que nós falamos a respeito das nossas esperanças eternas. Olha que interessante. Daí Paulo, com tanta autoridade, dizia somos espetáculo para eles. E somos. É muito significativo, eu estou falando de comprometimento, consciência espiritual de nossa maneira de viver. O evangelho que abraçamos e que confessamos, do contrário, a gente tem uma religiosidade política, tá entendendo? Aquela que você suscita quando levanta uma bandeira de defesa de um candidato, coisa parecida, ou então quando você torce pelo seu time, você fica cheio de paixão e para a fé, nada disso tem peso, tem verdade, tem validade. Não, tem que ser. Não é. Sabe, aquele oba-oba de Jesus, ufania. Sai pela rua, marcha, discute, grita verbetes Nada disso faz de você espetáculo a anjos e homens. Muito pelo contrário. No seu silêncio. No seu solilóquio aí, no seu cantinho. Entende? Às vezes, no derramar de suas lágrimas, até mesmo escorraçado por causa do seu testemunho, fazendo renúncias, não entrando nas propostas de corrupção e coisa parecida, oh Deus, oh Deus, ele nos chamou, para ser, si. quando ele pôs o espírito dele dentro de nós, ele o fez para nos comprometer, porque ele trabalha com esse meu comprometimento, esse seu comprometimento, meus queridos, é isso que nos faz de fato ser igrejas, e não os títulos que carregamos por conta de placa que temos à frente de templos, isso. voltando a Barnabé, cujo ministério profético era encorajar, animar, é bom nós recordarmos que no decurso da narrativa de Lucas... ele aparece exercendo esse glorioso ministério... o texto diz assim... com muitas palavras, encorajava os irmãos... mas as palavras decorreram do caráter de um crente... que surgiu na história da igreja... agindo, mais que falando... na condição de encorajador... desprendendo-se de bens materiais... eu estou fazendo alusão àquele texto de Atos 4, 30, 27... onde ele aparece pela primeira vez... então, mais do que falando... ele agiu, ele fez, ele foi a favor de outros, então antes de falar-lhes qualquer ensino na forma de palavras, ele tomou posições, ele teve atitudes, e eis a meu ver a maior diferença entre ter o Espírito e ser cheio do Espírito, entende? Eu peço ainda que não causa surpresa, o fato de sermos informados aqui em Atos 11, 25 a 26, os dois últimos versículos que eu li do capítulo 11, que após passar um ano ensinando com Paulo em Antioquia, gente, um ano, 12 meses, 365 dias, se tanto, após passar um ano com Paulo ali ensinando em Antioquia, ocorreu que ali pela primeira vez surgiu o nome cristãos atribuído aos discípulos. Isso não é coisa pequena, olha bem o detalhe. Não foi em Jerusalém onde tudo começou de fato, e a igreja militava ali em Jerusalém já há alguns anos, como eu comecei dizendo. Bastou um ano, um ano em Antioquia, para que os observadores externos, os que nos leem como cartas de Cristo, como Paulo falou. Os que nos veem como somos, sendo um espetáculo, os observadores externos entenderam que aquela gente seguidora de Cristo era igual a ele, aquele a quem seguiam. A mim parece uma inevitabilidade, quando lemos que eram discípulos, os de Antioquia, de um homem com tal referência de vida. Um ano de convívio e aprendizagem e o mundo entendeu que os discípulos de Cristo se assemelhavam ao Deus em quem criam e de quem falavam, e a igreja tanto em Jerusalém quanto no mundo todo até hoje, há dois mil anos adotou o título, a terminologia que era inicialmente um desprezo um deboche, ah, eles são pequenos cristos, são cristãos, são iguaizinhos aquilo que eles falam a respeito do Deus deles que coisa linda, a igreja entendeu, mas é isso mesmo o evangelho me conquistou para que isso acontecesse, glória a Deus eu quero esse título, e aí a igreja adotou o título e hoje somos cristãos, meu Deus, eu não consigo ver diferente, era Paulo e Barnabé quem estavam lá, Barnabé, um ano só, contra os anos que a própria igreja formada pelos líderes, as colunas, Pedro, Tiago e João, entende? Um ano em Antioquia e o povo já começou a dizer, são cristãos, são iguais ao Deus a é quem pregam, oh, que coisa linda, não tem tanta validade, não tem tanto a ver com a questão de a própria igreja ter dado a Barnabé esse título, encorajador, filho da consolação, em outras palavras, filho do Espírito Santo, é igual a ele, faz a mesma coisa que ele faz, oh Deus, isso é lindo, isso é mais do que legal. Se precisamos procurar frutos na vida cheia do Espírito, vista em Barnabé, nada pode se comparar a este. Barnabé figura para nós como aquela insubstituível Dorcas de Júpiter. Paulo se separou dele depois da segunda visita à Antioquia. Mas faz menção dele em suas cartas, anos afora, quase que em tom de nostalgia. Ele não é mais citado em atos depois disso. Mas a sua obra, através das igrejas que foram sendo formadas, se perpetuou na história da igreja primitiva. Quando eu vejo a grande diferença que Barnabé fez em Antioquia... Eu penso que da mesma forma como seu testemunho grande a mudança de nome para um título que virou nome, eu penso que ele foi o principal instrumento de Deus para mudar o nome de todo um povo, que passou a marcar os crentes de todas as gerações. Cristãos, aqueles que se assemelham ao Deus a quem seguem. Este é o nosso desafio, meus queridos. Deus nunca pretendeu que isso acontecesse só com os crentes da primeira geração. Ele continua investindo, seu Espírito está aí em você para que isso continue acontecendo. A pergunta que cabe é, para terminar, tem sido assim conosco? Tem sido assim com você? Vamos levar isso para a nossa noite, de descanso hoje em nossos corações. Vamos transformar isso em tema de nossa oração diante de nosso Deus. Quem sabe até de lágrimas. Deus te abençoe. Na próxima quarta-feira teremos minuta 19, onde estaremos dando sequência aí no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. E eu lhe espero em nome de Jesus, domingo 17 30. Deus te abençoe e fortaleça. Muito obrigado por sua companhia e sua participação aqui conosco. Desde Aracaju até o sul deste país. Deus te abençoe. A paz de Cristo Jesus. Amém.